0: O og velkommen til denne podcasten fra Touchpoint Kristiansand. Denne talen er spilt inn på et av våre møter, som er hver torsdag klokka halv åtte. Denne boka er det kanske mange som har lest. Jeg kjenner mange som ikke har lest en eneste bok de siste ti årene, bortsett fra Slaternes biografi. Den har de lest. Kanskje de til med leser den i hjemmekarantena akkurat nå? Vem vet? Denne boka er i alle fall i hylla til mange unge og eldre, kanskje mest menn der ute, sikkert noen damer også. Og det er ikke så mye spesielt med den. Det er kanskje lett for meg som Liverpool-supporter å si. Men det jeg mener er at boka for veldig mange føyer seg inn i en rekke andre biografier som er i hylla på biblioteket eller butiken. Och når man tänker på biografiene til kjente personer som har levd, politikere, fotballspillere Einstein så snakkes det aldrig om att de ble født för å dø hvis denne skrives biografi om ikke lenger lever, så sies det kanskje om personens død kanskje det var en heroisk død det var en vanlig død kanskje det var en lang død, kjapp ulykke men aldri snakkes det om noen som ble født for å dø det er sant for Mohammed, og det er sant for Buddha. Og det er skrevet en del om deres sted, men det står aldri at de ble født for å dø. Wow, Anna, det var en litt bro og endring i tematikk, tenker du kanske Men det har en sammenheng med det vi skal snakke om her i kveld. For det er nemlig derfor de fire første bøkene, evangeliene i det nye testamentet, er så vanskelige å bestemme sjangemessig. Er det tragediet? Men Jesus står jo opp fra døden. Er det komedie? Mm, ja. Er det biografi? Det er kanskje det som er det nærmeste man kommer når man ser de lysene av andre biografier som er skrevet på den tiden. Men det er liksom en annen art, på en måte. For det er ingen andre biografier på den tiden som har som hovedhandling at personen det skreves om ble født for og dø, på en måte. Det føles annerledes. Og selv om man snakker om at det er Matteus-evangeliet, og det er Johannes-evangeliet og Lukas-evangeliet, så er det likevel ett evangelium, bare fire forskjellige vittner. Det nye testamentet er oversatt for gresk, og på gresk så kan evangeliene oversettes til norsk til ifølge eller etter Matteus, Markus, Lukas, Johannes på en måte. Så er det samme som skjedde, det er bare gjenfortalt av ulike personer. Bare senere begynte folk å snakke om Lukas sitt evangelium, eller Johannes sitt evangelium. Og alle bøkene har samme handlingsskildring. Og bøkene munner ut i Jesu død og oppstandelse. Og tidlig i mange av så sier Jesus noe om at han skal dø, og hvordan han skal dø. I Matteus 16, etter at Peter har proklamert at Jesus er Guds messias, han som de har ventet på i mange år, så sier Jesus, ja, det är mig! men jeg skal snart korsfestes og dø. Og disiplene sier, kom an, Jesus, selvfølgelig skal du ikke det. Du kan göra mirakler. De kommer ikke til å ta deg. Men Jesus insisterer, og så sånn er det i alle evangeliene. Jesus snakker om att han skal dø. Men han sier att han ikke ska dø som en martyr, men han skal gi livet sitt, for det han makt til. Han er ikke offer för en grusom historisk feil, men han gjør et villig offer. Jesus kommer for å dø. Og det er derfor disse bøkene, de fire bøkene, høres så annerledes ut for dem som har lest en del biografier. Og så står han opp igjen. Jesus kommer for å dø. I denne taleserien så har vi trukket de store linjene i Bibelen med god hjelp fra boka «The God Who Is There» av D.A. Carson. Og vi har forsøkt å vise deg den røde tråden i denne store boka. Og vårt mål har vært at du skal ta steg i tro eller kanskje til og med nærme deg Gud for første gang og finne din plass i denne store fortellingen. Og forrige torsdag talte Alexander Gunnarsen om at Gud rettferdiggjør oss ved tro. Og i kveld er det duka for siste tale i den store fortellingen. Og det er ikke tilfeldig at den kommer nå som påsken er rett rundt hjørnet. For alt i den store fortellingen. Alt i Guds plan for menneskene sammenfattes i Jesu død og oppstandelse. Du kan nemlig trole deg gjennom Bibelen for å finne svar på relasjonelle spørsmål, moralske spørsmål, eksistensielle spørsmål, økonomiske spørsmål. Men du ikke ser det i lys av Jesu død og oppstandelse, så misser du det store utroppstegnet for hele historien. Hvis vi vil forstå hva det her ordet «evangelium» betyr, og hvorfor det er så godt nytt, det er det det betyr, så må du forstå hvorfor Jesu død og oppstandelse innebærer så episk gode nyheter for dig. Det som skjedde, som vi feirer i påsken, det er hjerte i Bibelen, det er hjerte i kristendommen, og det er hjerte hos enhver kristen. Og det som skjedde, som vi feirer, som både er utropstegn og hjerte, det skal vi snakke om her i kveld. O vi skal inn i Matteus sin versjon av det som skjedde i påsken. Og vi skal ha en litterær annerledes vinkling som DI Carson viser oss i sin bok. For Matteus og Johannes, det er de to evangelistene som bruker mest ironi i sine evangelier for å forklare ting. Matteus, han forklarer på en måte bare hva som skjer, men han gjør det på en måte som gjør at det han viser oss Är ironiske betraktninger av korset. Og med ironi så mener jeg det bokstavlig med det. Jeg mener ikke å latterliggjøre noe eller legge humor til noe. Jeg mener ord som formidler det motsatte av det de sier. Det är ironi. Og i flere vers nå i kveld så skal vi se att Matteus viser oss vad som skjer når Jesus dør på korset och står opp igjen. Men han gjør det med ironi. Og det hjelper oss til att se vad Gud gjør ved Jesu død, kanskje på en annen måte. Och jag har tre ironiska betraktelser för kvällens text som är i Matteus kapitel 27 som visar hur han Jesus dödopståndelse verkligen är hjärtet. Och det första vi pekar på det är att mannen som blev hånet som konge är kongen. «Landsendingens soldater tog deg Jesus med seg inn i borten og samlet hele vaktstyrken om tingene.» «De kledde av ham og hengte en skalagenre på dem, flettet en krona av torner og satte den på hodet hans og ga ham stokk i høyre hånd.» «De falt på kne foran ham, håndte dem og sa, «Vær hilset, du jødenes konge!» «Og de spyttet på ham, tog stokken og slo ham i hodet.» «Da de hadde håndt ham, tok de av ham kappen og kledde ham i hans egne klær.» Jesus har allerede blitt mishandlet flere ganger som var prosedyren når noen ble korsfestet. Men det som skjer här er ikke standardprosedyre. De tar på ham en kappe som man skulle være en stor keiser, og de ett scepter i hånda en tornekrone som man skulle vara en konge. Og så ler de ham rätt upp i ansikte och hilser ham som en konge. Och så slår de ham. Kjempemorsomt. Men hver gang de sier «hver hilse et jødenes konge», så mener de jo motsatt. I sin kontekst er ikke disse ordene ment til noe håne, og de tror att humoren deres er veldig morsom og kjempeironisk. Men det är en enda dypere ironi i dette. For Matteus vet, og vi som läser vet, att Jesus är kongen. Mannen som ble hånet som konge, er kongen. Hvordan begynner boka Matteus? Jo, med ettertalen til Jesus. Han stammer fra Abraham, han stammer fra David. Han er av Davids slekt, og han er på en måte rett til tronen. genom hele matteus så er det allusjoner til Jesus som konge. Han forteller flere lignelser som peker på sig selv som konge. Og som en del av rettssaken mot Jesus, så spør den romerske guvernøren Pilatus Jesus om han er jødenes konge. For hvis Jesus svarer ja på det här, så har han gjort noe ulovlig. Han har satt seg opp mot keiserne. Og Jesus svarer med en slags bekreftelse. Du sier det. Han sier det ikke, og han vil kanskje ikke si det rett ut heller. For det Jesus mener med konge, er ikke det jødene mener med konge. Men han er jødenes konge. Och när vi läser hele det nya testamentet så ser jag att han är inte bara judens konge, men han är vår konge också. Och og Matteus ändrar hela sitt evangelium med att den uppstandne Jesus säger, "Jag är ett allmakt i himmel och på jord." Så här säger han att han är universums konge också. Han är konge över de soldatene som hånar han. Mannen som blev hånet som konge är konge. Men varsas kungrike är den han är kung över. Min man jobbade flera somrar på Anskar sommarhotell här i Kristiansand. Jag satt där i receptionen och där hängde ett bilde av Jesus. Och en dag kom det en mor med sin fyraårgamla dotter och dottern löpte rätt bort till bilda Jesus, pekade så sa ju: "Mamma se, en prinsessa!" Og oh, man kan jo forstå litt hvorfor denne jenta synes at Jesus så litt koselig og fin med det lange håret sitt og det milde blikket. Mild og god, sånn ble Jesus fremstilt. Og det er jo det han var. Mild og god. Og det er en sånn konge han er. Og det står i stor kontrast til konger som har vært oppe gjennom historien og hva man har forbundet med en konge. Og i Matteus, kapittel 20, sier Jesus noe til sine disipler om hva slags konge han er, og hva slags han er kong over. Og vi leser at Jesus sier, han kalte dem til sig og sa, «Dere vet at folkenes fyrster undertrykker dem, og stormennen dere styr med har hånd, men slik skal det ikke være iblant dere. Den som vil bli stor iblant dere skal være tjener deres, og den som vil være først iblant dere skal være slaven deres.» Slik er heller ikke menneskesønnen kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange. I denne verden, når vi får autoritet, så begynner vi å bestemme over folk, og vi tänker at det er vår hovedoppgave. Men Jesus er den Gud som er der, og som elsker fordi at han er en sånn Gud och han kom för gi sitt liv som lösepenge för många. Och det stod nog stick i strid till vad hans discipler så för sig att det kom till att vara och var folk flest med en konges jobb. En tjänne med kung som älskar. Det är ett sånt kungarike han har och som han uppför oss till att vara en del av. Mannen som blev hånad som konge är kongen. O mannen som er fullstendig makteløs er mektig. Og vi leser videre fra Matteus kapittel 27 vers 32 til 40. På veien ut møtte de en mann fra Kirene ved navn Simon. Han tvang deg til å bære korsets. Da de kom til et sted som et Golgata, det betyr hodeskallen, ga de ham vin blandet med galle. Men han smakte på den, ville han ikke drikke. Så korsfestet de ham, og de delte klærne hans mellom seg ved å kaste lodd om dem. Siden ble de sittende der å holde vakt over ham. Over hodan hans de satt opp en inskrift med anklagen mot ham. Dette är Jesus, jødenes konge. Sammen med ham ble også to røvre korsfestet. En på høyre og en på venstre side. De som gikk forbi ristet på hodet og spottet ham. Dette er et grusomt bilde på svakhet. Først ble du slått, och så ble du tvunget til å bære en del av korset till det stedet der du skulle henrettes. Og så blev du spikret eller bunnet til korset. Og så hang du der, ofte naken. Og det var både skamfullt og forferdelig smertefullt. Og Jesus er på det här tidspunktet så maktesløs som du kan se for dig. Det er ikke noen ut, ikke noen håp. Og så er han så svak fra julingen som han fick før han skulle bli korsfestet, att han ikke klarer å bære korset sitt i Gålgata. Jesus, en snekker av yrke, kan ikke bære et stykke tre. Så de må finne noen till å hjelpe ham. Og så fortsetter mobbingen, og vi läser fra vers 40. Du som river ned tempelet og bygger det opp på tre dager. Hvis du er Guds sønn, så frels deg selv og stig ned av korset. Det er ikke som at de sier, ha, Se på den nå, Jesus. Ikke så stor i munnen nå lenger. Vi vet at det tar tid å bygge noe. Hvis du er med på Extreme Makeover Home Edition, så kan du kanske med de rette ferdimodulene og nok håndverkere klare å sette opp et hus på en snau uke. Men før i tiden så var det jo ikke sånn. Og de fleste av de store arkitektene som står bak de kjempestore katedralene og kvartalene her i Europa som er så kjente, fikk se ferdigstillelsen av dem i sin levetid. Og tempel i Jerusalem hadde de allerede bygd på i 46 år. Og i jødedommen da så kunne man faktisk ikke banke eller snekkere i hørbar nærhet i tempelet. Så alt måtte lages på forhånd. Lenger unna så måtte de frakte det til tempelplassen uten heisekraner og uten lastebiler. Så det er ikke rart ting tog tid. Og så sier Jesus, bryt ned dette tempelet, så skal jeg gjenrese det på tre dager. Hva slags makt er det? Og når de håner ham på korset så sier «Haha, du som skulle bryte ned tempelet og så bygge det opp igjen på tre dager», så det ordentlig ironisk humor. For det henger jo Jesus håpløs svak og døende på et kors. Men Matteus vet, og vi som leser vet, at gjennom hans død og oppstandelsen etterpå så bryter faktisk Jesus ned tempelet og så han det på tre dager og Jesus har sagt dette til disiplene sine før. I Johannes kapittel 2 så sier han til dem, «Riv ned dette tempelet, og jeg skal reise det opp igjen på tre dager.» «I 46 år har de bygd på dette tempelet, og du vil reise det opp på tre dager», sa de. Men det tempelet han talte om var hans egen kropp. Og så står det om disiplene hans at, «Da han var stått fra de døde, husket disiplene at han hadde sagt dette, og de trodde skriften og det ordet Jesus hadde sagt.» I denne taleserien så har vi brukt tid i det gamle testamentet. Og där har vi sett att tempelet var det store møtestedet mellom Gud og mennesker. Det var stedet där det ble offret. Og nå kommer Jesus och snakker om sin egen kropp som tempelet som skal ødelegges. och så skal han gjenrese det på tre dager. Gjennom at hans liv blir endt, og så hans oppstandelse, så blir Jesus det store møtestedet mellom Gud og mennesker. Han blir det store tempelet, med makt som reiser opp fra de døde. Det store møtestedet mellom Gud og mennesker er ikke et system i Jerusalem hvor man måtte offre noe eller andreplasser i verden for den slags skyld. Det er Jesus så når som mobber og håner Jesus bruker billig ironi, så ser vi en dypere ironi. For mannen som er ordentlig maktesløs, er mektig. Han er en levende gudstempel, møtestedet mellom Gud og mennesker. Nå har du fått to ironiske betraktninger av korset, og nå kommer den siste. Og det er at mannen som ikke kan frelse seg selv, frelser andra. Haningen av Jesus fortsätter och vi läser fra vers 41 till 43. Att i syr andra har han frälst, med sig själv kan han ikke frälse. Han är ju Israels konge. Nå kan han sige ner det korset så ska vi tro på ham. han. Han har satt sin lit till Gud. La Gud rädda mig nu om han har dem kär. Han har ju sagt, jag är Guds son. Vad menar vi med varbe och frälse? Vad betyder det här i Matteus evangelie? Bara några kapitel tidigare så kan vi läsa om Josef som blir fortalt av en engel att Maria är gravid. Och så säger ängeln att ni må kalle sönnen for Jesus for det betyder Herren frälsar för han ska frälse sitt folk från deras synd. Så frelse betyr å bli frelst, eller reddet fra synd, fra skyld, fra konsekvensen av synd og virkning, og effekten og makten har på oss her og nå. Det er derfor Jesus kom. Og når de som håner han sier han frelser andre, så sier de altså, han hjalp dem, han helbredet dem, han var en god frelse der og da, men se på han nå. Han kan ikke frelse seg selv, han kommer sig ingen vei. Så hva slags frelser er han egentlig? Igjen mener de med sin billige og enklere ny at han er en frelser som ikke fortjener noe som helst respekt. Men Matteus vet, og vi som leser vet, at det er gjennom bli værende på det korset at Jesus frelser andre. Når de sier at Jesus bare kan gå ned fra korset eller at Gud kan hjelpe ham ned, så er det jo sikkert det mulig. Men hvis Jesus hadde gjort det, så hadde han ikke kunnet frelse oss. Vi som faktisk frelser sig selv, så er jeg fortapt. Det er enn å ikke frelse seg selv, at han frelser mig. Og denne dype ironien bak den billige og enkle, den er ganske slående, synes jeg. Han frelser andre, han kan ikke frelse seg selv. Hvorfor det her så vanskelig for oss å forstå og ta innover oss på måte at noen kan gi sitt liv for andre mennesker? D.A. Carson har en teori om det her selv. Han sier at vi lever i en tid i den vestlige verden hvor mye av vår oppførsel blir holdt på plass med lov. Med andre ord så har vi ikke så mye plass igjen til en intern moralsk imperativ. Og du tenker sikkert «Åh, hana, ok, nå er det lenge siden vi har vært på skolebenken. Hva er intern moralsk imperativ?» Men det er kort og veldig enkelt fortalt, sterkt følte prinsipper inne oss som får oss til å gjøre noe, for eksempel noe inne som bare får oss til å gjøre det som er godt. I uh 1997 kom filmen Titanic, og jeg husker at jeg så den da jeg var syv år, syv år, hjemme hos en klassevenninne. Vi tok med oss filmen, så sneik hun min på soverommet og så den i smug. Og mamma og pappa snakker fortsatt om mitt behov for å snakke meg gjennom filmen og bearbeide den flere ganger da jeg kom hjem samme kveld. Den satt seg ordentlig. Og det er noe interessant med den filmen. For mens det store skipet er i farg med å synke, så løper folk til livbåtene. Og du husker sikkert scenene der hvor mannskaper roper «Kvinner og barn!» Og så viser de tydelig hvem som har prioritet. Men likevel så er det noen luringer der som dytter vekk kvinner og barn for å være med til tross for at de hverken er eller barn. De er rike menn. Og historisk så er det faktisk bare tull. Overleverne sier at det bare er tull. Det var ikke menn der ja. For eksempel John Jacob Astor som var da Bill Gates. Han fikk kona si om bord i livbåten og da de sa hopp ombord du også, så sa han nei, derfor kvinner og barn. Så tok han ett steg tilbake og så drukna han. Det er kun en én eneste rapport om menn som dytta vekk kvinner og barn for å redde seg selv. Er ikke det utrolig? En som anmeldte filmen for New York Times spurte det åpenbare spørsmålet. Hvorfor endret produsenten og regissøren på historien? Hvorfor sa de noe som ikke var sant? du kunne de ikke bare fortelle sannheten? Og så svarte skribenten på sitt eget spørsmål. Fordi hvis de hadde fortalt sannheten i dag, så ville ingen trodd dem. Fordi det da var en større og tydeligere arm fra kristendommen i samfunnet som preget denne moralske imperativen, som fikk folk til å gjøre noe selvoppoffrende for andre som Jesus. Og det er det som skjer når du og jeg blir etterfølgere av Jesus. Det endrer oss fra innsiden, så sånn at de her moralske kategoriene inni oss endrer sig også. Det er det at vi må at vi opplever en straff hvis vi ikke gjør det gode. Det er det at vi vil. Da har skjedd en endring i hjertene våre. Vi avspeiler Jesus. Kanskje noen ganger litt blek og sturslig avspeiling. Men da har skjedd en endring i oss. Så eh, mannen som blev hånet som konge er kongen. Mannen, som er fullstendig maktesløs, er mektig. Og mannen, som ikke kan frelse seg selv, frelser andre. Dette er Guds handling i Jesus. Og det høres kanskje litt feil og rart ut at titelen på den talen er «Gud som dør». Men når Paulus skriver til de eldste i menigheten i Efesus, i Apostlenes gjerninger, kapittel 20, så sier han til dem hva er hylder for Guds menighet som han vant ved sitt eget blod? Dette er Gud selv som strekker seg ned til oss og tar et oppgiv med synden og døden i sin evige pakt med oss. Det var ikke bare et menneske som hang på korset. Det var Gud selv i sin sønn, Jesus. Ikke fordi han ble tvunget til det, men fordi han ville. Han sammenfatter syndefallet løfte til Eva om at det skulle komme en fra henne som skulle knuse slangens hode offringen i det gamle testamentet synd som vi opplever her og nå og han tar et oppgiv med det på korset i sitt tilsynelatende svakeste øyeblikk så viser Jesus oss hvem han er og hvorfor han kom så når vi møter usikkerhet i verden nå når vi ser nidelse, ensomhet, smert overalt på nyhetene, sosiale medier kanskje til og med i nablaget vårt så spør vi oss selv hvor er Gud i alt dette? som møter han oss han har vært der han vet han har omsorg for oss og han har kontroll selv om vi kanskje føler at vi har mistet all kontroll han er ikke en uforutsigbar og skiftende Gud han er trofast du kan legge hele ditt liv i hans hender og stole på at han har det. For han som ble den mektigste var den mektigste, han ble den minste. Sånn at vi alltid ska få komme till han. La oss be. Jeg synes jeg takker deg for at du kom som en annerledes konge. Og du kom som alles konge. Og jeg takker deg for at det kan vi se nå i verden. Jesus, at du er her. Du elsker oss, og du kom for oss. Takk for at du er universets konge, og takk for at du er mektig. Og jeg ber deg nå om å røre over hele denne situasjonen som vi står midt i nå som samfunn og i hele verden. Takk for at du elsker alle menneskene på jorda her, Herre. Takk for at du har makt til å endre det som er nå her, Jesus. Du overvant døden, og vi kan få stole på det. Du kom som verdens frelser. Du kom för alle mennesker. Takk for at vi kan legge vår evighet og våre liv, uansett hvordan de ser ut, i dine mektige og gode hender. Var oss alle som sitter och hører på noe. Du ser hvor de er i livet sitt, hva som bekymrer dem, vad de tenker på. Og du møter dem der, Jesus. Tack for at de kan stole på det. I ditt natt, mendapatkan